0: 欢迎收听《憋宝》。明末，渭河北岸有个李家庄，李家庄有个李烧公。这一天夜里，雷雨大作，他听见河边崖下传来呼救声，有人落水。李烧公赶紧带人赶到那里，把落水的人救了上来。那人自称姓吴，是个客商。带两个伙计雇船去渭河南岸进货，在河上遇到雷雨，想泊舟上岸，可刚到崖下，却被大浪掀翻了船，只有他逃上岸。吴克商说：“那两个伙计跟我多年，现在落得个尸骨无存，我不好向他们家人交代呀。要是谁能把他们打捞上来。”我出二十两赏银。有人一听，便准备打捞。李少恭一挥手：“慢，今儿个水里有些反常，大家不要下水。崖下是个回水湾，尸首易进难出，只会在湾里打转，总会浮上来的。”第二天，尸体果然在下游浮出。可奇怪的是，尸体没有被水泡肿，反而变得干巴巴的，像块朽木。仵作验尸发现，尸身脖子上有筷子大小的两个血液，两具尸体身上的血被吸干了。很快，为何吸血怪的说法不胫而走，越传越悬，连当地父母官张县令也闻风赶来了。他要亲自指挥捕捞水怪。这天夜里，张县令带着李烧工和衙役们来到崖下。李烧工将一根长长的绳子拴在自己身上，潜入水中。绳子另一端有几名差役死死拉住。众人在岸上等了好久，水中也没动静。大家又冷又饿，张县令也打起了哈欠。这时，李少恭在水中急扯绳子，发出暗号。几名差役连忙把绳索朝岸上拉。忽然，李少恭猛地从水中跃起，数张结实的巨网从天而降，将他身后的水怪罩在当中。众人用火把一照，只见网底浮着一只巨鳖。巨鳖一出水，见者无不咋舌。那鳖着实大，头如盆，爪如虎，鳖盖上能支一张八仙桌，脖子上长着寸把长的金鬃。是鳖大夫。李绍公惊叫道。张县令听得莫名其妙。李绍公说：“禀大人，这是本地的一个传说。相传唐朝时。”平西王李胜驻守东渭桥渡口。有一年，叛军进攻长安，李胜在东渭桥逝世，不料他的战马被风中战旗拂了眼，受了惊，连人带马跌下了桥。时值渭水暴涨，落水者断难生还，众人失声惊呼。谁知那马却在水中一跃，回到了桥上。原来。从河里扶起一只巨鳖，救下了李胜。李胜当即下马，向巨鳖跪谢救命之恩。唐军也因此士气大振，击败叛军。后来，李胜将此事奏明天子。天子说道：“若无此鳖，则平西王不保；平西王不保，则此役难胜。”此意不胜，则国家危矣。于是下旨封鳖大夫之职。李稍公跪下，对张县令说：“乡亲们把这鳖当成神仙，说起来，他也从没伤过本地人。求大人饶他一命，放归渭河。这鳖若有灵性，一定会保佑两岸的百姓。”张县令说了声“在意”，便回县衙去了。刚到家，吴克商就来求见，说：“李少公说的那些乡野逸闻，大人怎么能信呢？这巨鳖就算有些来历，现在也成了本地遗害。求县太爷将它赐给小人，好为伙计们报仇啊！”说着，拿出银票塞给了张县令。张县令接过，说道：“可是这捉鳖之功，大半都在李少功啊。”吴克商说：“小人只想为伙计报仇，这鳖甲能卖不少银子，都归李少功吧。不过这鳖是天地间的灵物，小人不想在人前亮刀，只想悄悄的斩除。”也算给天地造化一个面子。张县令把银票揣进怀里，点了点头。吴客商连夜把鳖运送到了偏僻的地方。等到子夜，见四下无人，他在月下对巨鳖焚起香，拜了三拜。那鳖像有预感似的，慢慢伸出头，轻轻摇动，眼角流出泪来。吴克商手起刀落，憋头落地。不多时，随着一阵像婴儿一样的哭声，那巨鳖血腔子里挣扎出一个蚕豆大的小人。那小人浑身雪白，像一团玉质，背生鳖盖，五官俱全，手脚像鳖足，边哭边爬。憋宝，这就是憋宝啊！吴克商自语着，回手一刀，在大腿根弯了个洞，不顾污血横流，捏起小人放进血洞。小人一入血洞，顿时像婴儿找到母亲，使劲往里钻，边往里钻边发出吱吱的扎吮声音。吴克商包扎好伤口，骑上早已备好的快马，消失在了月色中。深夜，回水湾出现了一个黑影。只见这黑影在崖边固定好绳索，顺绳溜入河中。不久，这黑影背上背了一个大包袱，游回岸边。打开包袱，全是金银珠宝。突然，四周火把亮起，照清了黑影的真面目，竟是吴客商。而来人中领头的。正是张县令。是大耳神狐吴彪吧？闻雷探穴，从不空手过目。本县所说可有错？吴克商干笑两声。原来是县太爷大驾光临，小人捞的是上次沉船之物，夜半来此是怕白天人多眼杂。你早就露破绽了。张县令说：“第一，你说你泊舟遇险，却靠崖泊舟，崖下水那么深，怎能泊舟？第二，雷雨夜水势最为凶险，一般船家断然不敢行船，你却偏要行船，不能不让人起疑。第三。”你雷雨天现身，让本县想起近年通缉的一位盗墓要犯。此人善用空中炸雷在地面引起的回声来探知古墓，故有“大耳神狐”的绰号。张县令接着说：“我又细细一想，定是上百年来渭水河道难移。”崖边露出了大墓的痕迹，引得你来趁雷定位。可墓道在水下，你们入水又遇到巨鳖，不得已才露面呼救。可惜呀、啊，这一切早被本县看破。吴彪一声苦笑，突然手一扬，几把飞刀闪着寒光，直奔张县令。趁衙役救护。吴彪赶到崖边，先把手中包袱丢下崖，接着一个猛子向水中扎去。崖下一阵水花翻响，片刻功夫，只见李少恭浑身是水，携着吴彪来到众人面前。你能从巨鳖口中逃命，可见水性不错，所以本县不得不留此扶手。张县令对吴彪说，转头又向李少公笑道：“这次擒贼，李少公应记首功。咦，吴彪的罪证呢？”李少公说：“大人说那包袱，河水上涨，泥沙又厚，怕是寻不着了。”张县令目光渐渐变了。来人！刁民李绍公勾结贼人，藏匿物证，给本县拿下！李绍公脸上豁然变色，他还来不及辩解，就被差役绑了起来，带走了。李绍公被关进了地牢中。不多时，张县令来到牢房，他臂缠白布，渗出鲜血。面色苍白，却喜不自胜。牢内怎么如此阴冷？快去盆火！牢头生起火，张县令让牢头在外听候，自己坐在李少恭对面。吴彪呢？李少恭冷冷地问：“明知故问，我取了他身上的鳖宝，还能让他活着？”张县令抬起受伤的手臂。如今本县身负鳖宝，神目如电，为何两岸有多少帝王陵墓，藏着多少金银珠宝？有这鳖宝，我一看便知。不过，鳖宝以血肉为食，会折人的兽，以后只能常喝鲜血滋养了。张县令得意洋洋的说着，摸出酒壶喝了一口。李少功看张县令嘴角流着的血痕，惊道：“这莫非是？”张县令点点头说：“武标也只有这点用处了。”李少功一字一句的说道：“看来。”下一个就轮到小人了吧？李少恭一边说，一边将绑在脚上的两片甲状物解下，扔进火盆里。大人，还记得平西王陵墓的传说吗？那个传说是假的。张县令不由得一愣。李少公说：“当年平西王在桥上落水。”是一个叫李别的家将跳入水中，拼命用身子垫住马蹄，才使平西王安然无恙。后来平西王归天，李别自愿守灵，他后人在此地聚居，就成了李家庄。至于李少公，就是世代相传的守灵人。李少公接着说：“小人。”曾苦苦劝说大人不要斩杀老鳖，可大人一心只想盗墓，却不知道，鳖宝虽然神奇，却有一样东西能破除它的灵性。张县令刚问了句什么，忽然他觉得喉咙里发不出声音来了，接着口中吐出了大口大口的鲜血。他惊恐的嗷嗷怪叫着，声音却已是含混不清。李少功指着火盆说：“憋宝最喜欢吸食热腾腾的鲜血，这鳖甲却是阴寒之物，它燃出的烟，憋宝一闻必死。他一死，所吸食的热血迸发，被他吸附的人也必然五内俱焚而死。”原来，刚才李少恭扔进火里的正是鳖甲。外面等候的衙役听见牢房内有奇怪的声响，闻声而来，见此情景，无不大惊失色。李少恭倒是松了一口气，喃喃自语道：“这世上，再没有鳖宝了。”好了。